0: Fala, galera ligada no podcast da Comebol Libertadores. Estamos de volta em mais um episódio super especial. Afinal, todos os nossos episódios são especiais. Mas hoje faremos uma viagem ao ano 2000. Mas não vamos falar do bug do milênio. Vamos falar do derby do milênio. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. A reprise de 99, o segundo ano do derby... O derby que eternizou a defesa de Marcos no pênalti de Marcelinho. Alegria palestrina, tristeza corintiana. Grande abraço a todos os amigos corintianos que ficaram tristes nessa época. E um grande abraço também aos amigos palmeirenses que ficaram muito felizes. Hoje confraternizamos aqui, tratando este derby. Corinthians 4, Palmeiras 3, o primeiro jogo. Parecia... Dessa vez que o Corinthians eliminaria o Palmeiras, ganhava o jogo com boa vantagem. O Palmeiras empata, depois o Vampeta faz um gol meio espírita. E no segundo jogo, Palmeiras 3, Corinthians 2. Aquele gol do Galeano, que quem é, em Cor... quem é corintiano dói até hoje, hein? Vamos, vamos falar a verdade. Mas vou apresentar aqui a, a, a nossa mesa, o pessoal que vai ajudar a debater. gente que tem muita, muito conhecimento da história do Clássico. Vou começar pelo Thiago Salata, faz tempo que eu não faço podcast com o Salatinha, eu fiz com o Marcito já na, na, na pandemia, mas com, 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 com o Salata e com o Thiago Rocha, que apresentarei na sequência, ainda não tinha feito. Tem boas lembranças, lembra bem dos dois clássicos, Thiago Salata. Olá,
1: amigos, prazer de novo participar do podcast, um podcast especialíssimo, né? como disse o Tavis. Matar a saudade de, falar de futebol, saudades do Taves também, é verdade que a gente não, não fazia um tempo aqui que não fazia podcast junto, esse já tá, já tá virando uma tradição aí desde as decisões da Libertadores do ano passado e agora, né nessa época sem, sem a bola rolando, a gente voltando a falar de datas especiais e esse, sem dúvida, assim até já lanço uma, entre aspas polêmica, eu diria que é, é, a, é o maior mata-mata de semifinal da história da Libertadores esse, esse confronto, toda essa série toda né? são 12 gols, é uma coisa Absurda, né? Você tratar de 12 gols num jogo um jogo decisivo de semifinal entre dois rivais é algo, assim, que realmente é muito raro de se ver, assim, estamos estamos completando aí nesse dia 6 de junho de 2020 anos, né? Desse confronto espetacular aí de 12 gols. É, é uma, uma série de Libertadores semifinal nesse formato de volta, não. não não teve tantos gols nos últimos 55 anos, assim, você ter uma noção de como é difícil uma um confronto aí nessa, já nessa fase aguda da competição, com, tanto, com, com tantas reviravoltas, com tantos gols, é, desde os anos 60 ali a gente não via, a Libertadores ela mudou muito de formato, né, ela teve ela teve períodos em que anos 70, uma parte dos anos 80, com semifinais em triangulares. Mas no começo dela e dos anos fim de 80, 90, até hoje, sempre foi mata-mata semifinal. Desde 65, a gente não via tantos gols assim numa semifinal, né? Então até hoje, desde 2000 até hoje, também não se repetiu, né? Um placar como esse, 4x3 para 1, 3x2 para outras voltas, não contente com isso, cobrança de pênalti quase que até o limite, né? Nove gols, 10 cobranças, apenas um erro. Né? Então, assim, é, eu acho que é o a, a maior, a maior confronto semifinal da história da Libertadores um, sua é opinião minha, não é a opinião da, da Comembol Libertadores, opinião deste jornalista Thiago Salata é, e já lanço essa, essa pergunta aos, aos demais se eles acham que é
0: realmente maior, a maior semifinal, não estou falando o maior confronto, mas a maior semifinal eu acho que é vamos o Thiago para o outro do Thiago Salata para o Thiago Rocha aqui no meu monitor a gente está gravando por esses programas modernos né? que a gente tem vídeo chamada o Salata está na ponta direita e o Rocha está na, tá na ponta esquerda. Hoje a nossa meta é gravar o podcast em menos de três horas de duração. É o nosso, nosso grande objetivo hoje. Tiago Rocha, seja bem-vindo. O Palmeiras era menos favorito em 2000 do que era em 99, Tiago Rocha?
2: Olá, galera. Olá a todos. Prazer participar mais uma vez aí do podcast da Comebol Libertadores. Para falar... De, de grandes clássicos né? é, Esse com certeza Eu Eu, eu, eu endosso a, a polêmica Do Salata Acho que foi um Foram confrontos é, é, Fabulosos Envolvendo dois Engraçado porque em 99 Palmeiras e Corinthians caíram no mesmo grupo Na fase de grupos E os jogos da fase de grupos Nem foram lá tão Foram jogos ok assim, Nem foram jogos que que, que, que ficaram tão marcantes ali na, na, na cabeça dos, tor, dos torcedores aí parece que eles guardaram tudo de fato para o mata-mata né? tanto em 99 quanto em 2000 foram confrontos é, é, alucinantes e 2000 mais maluco ainda porque o Corinthians tinha um time superior é, 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 no, ali no que o Palmeiras não era o Palmeiras de 99 né, tinha perdido já algumas peças ali do, do, do elenco campeão no ano anterior e era um Corinthians amplamente favorito e até parecia que isso ia acontecer no jogo de ida né o, 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 teve, o, o Corinthians chegou a abrir 3x1 na, na, naquele confronto e ganhou por 4x3 ali num lance meio de, entre aspas, de sorte do Vampeta uma bola desviada que tirou o Marcos a jogada mas é, 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 são jogos que não só levaram o, o, a rivalidade o Derby Paulista para um outro patamar também, mas que com certeza está entre os clássicos mais é, inesquecíveis e, 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 e imprevisíveis e alucinantes
0: que a Libertadores já viu 60 anos. Antes de seguir com a escalação do nosso podcast aqui, vou escalar o primeiro derby, né, o, o jogo de ida, esse que o, que o Rocha citou, o 4x3, né, o Corinthians ia ganhando de 3x1, o Palmeiras empatou, enfim, o Vampeta fez um gol, é, a bola desvia nas costas, se, não, se, não, se eu me lembro bem, assim, não, eu tenho a imagem meio na cabeça. Esse jogo, esse
1: jo, esse jogo teve, tiveram três gols com desvios, é. É, dois do Corinthians e um do
0: Palmeiras com desvios, aí tornou o jogo mais maluco ainda, né. O Corinthians jogou com o Dida, Daniel, que depois foi jogar no Palmeiras, né? No lugar do Daniel entrou o Índio. Fábio, Luciano, Adilson e Kleber. Entrou o Edson no lugar do Kleber depois. Edu, Vampeta, Marcelinho, Carioca e Ricardinho, Edilson e Luizão. Entrou o Dinei depois O time comandado pelo Oswaldo Oliveira. Time clássico do Corinthians, né? De, de 98, 99 2000, ali com, com uma alteração ou outra. Já o Palmeiras jogou com o Marcos, Neném, Roque Júnior, Argel... E Júnior, que jogou uma enormidade nos dois jogos. César Sampaio, Galeano, Rogério, que joga no meio no primeiro jogo e no segundo jogo joga na lateral. E depois entra o Marcelo Ramos no lugar dele e fecha o meio-campo o Alex, que é outro que jogou uma barbaridade nos dois jogos, e na frente o Pena e o Euler, o técnico o Filipão Luiz Felipe Scolari. O Ricardinho abriu o placar aos 14, o Júnior empatou aos 39 o Marcelinho fez 2x1 um aos 45, isso tudo no primeiro tempo, Edilson aos 10 do segundo tempo fez 3x1, depois Alex aos 30 e Euler aos 37 empatam, o jogo para Palmeiras e o Vampeta faz o 4x3 aos 45 do segundo tempo. Pois a gente, daqui a pouco a gente escala o segundo jogo, vou terminar de escalar o nosso time aqui, que é uma seleção até melhor, eu diria aí, do que esses dois times do ano 2000, Márcio Porto como vai, Márcio Porto? Que lembras dos derbis de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, do ano 2000?
3: Ricardo Tavis, os dois Tiagos, é, pessoal que se acostumou aí, está acostumado a ouvir o nosso podcast, saudações de novo, emocionadas, como sempre, o nosso convidado especial que o Tavis ainda vai apresentar, né? E a emoção é alta, Tavis, porque desse período vem as minhas memórias afetivas de futebol muito fortes, muito marcantes. Então, eu acompanhei bem esses dois clássicos na época, entusiasmado com o que via desses dois times, que eram duas seleções, como você já escalou aí. E é um ponto que eu queria destacar, que é uma coisa dessa quarentena, a situação que a gente passa, infelizmente, agora, criou-se né, uma, uma cultura, acho que está aí muito em voga aqui no Brasil, né? a gente está fazendo muito, que é rever jogos, né? As reprises estão aí em alta, estão passando aí na, na televisão, né? E Palmeiras e Corinthians, esses dois derbies, justamente, foram... Eu acabei vendo os dois jogos recentemente nessa onda de quarentena, de ver jogos né? antigos, e foram dois jogaços né, demais, com muita coisa pra gente falar, e primeiro eu coloco uma pena, porque... Poderíamos ter tido, por pouco não tivemos, um Palmeiras, uma redição de derby na Libertadores desse ano, na fase de grupos. Lembrar que o Palmeiras está aí no grupo Corinthians, que estava na fase prévia, classificando se a fase de grupos iria entrar no grupo do Palmeiras, teríamos aí o derby depois de 20 anos, uma pena que não tivemos. Né? Por outro lado, eu na onda do Salata, que deixou aí a sua questão, eu, eu, eu não sei se concordo com o Salata, né, se é a maior semifinal da história da Libertadores, posso lembrar de uma tão grande quanto, talvez né, enorme, que foi mais recente, a de 2004 num clássico argentino, Boca Juniors e River Plate né? acho que também entra para esse hall aí, mas realmente muito, muito complexo. mas eu acho talvez aproveitando que temos esse ano um grande clássico brasileiro também na fase de grupos Grêmio Internacional, eu acho minha opinião aí também é de que foi o maior confronto entre brasileiros da história. Queria saber também se vocês concordam depois. Mas é isso, Tavos. Muita coisa boa para falar. Legal demais o tema. É
0: isso aí. Vamos debater bastante. Antes de apresentar o nosso convidado especial, mandar um abraço para o Rodrigo Vessone, né, nosso querido amigo que, que, que sempre gosta de valorizar muito o derby. Né? É, semana de Corinthians e Palmeiras, ela não está ela não, ela não completa se o Vessone não cita a frase do Lima Duarte nos boleiros, né, que, 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 no filme, que, é, que ele fala para Marisa Horti, é, Dona Senhora não sabe o que é um, um Parmeira e Corinthians.
3: Jornalista do hoje jornalista do meu timão, né, portal Eu Meu Timão, trabalhando o lance. E o Corinthians, como você
0: falou, né, não, 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 não chegou na fase de grupos, perdeu para o Guarani do Paraguai nesse ano. Bom, Felipe Zito, jornalista do, Globo né, do do da Rede Globo, Grupo Globo, agora tudo unificado, é, tantos anos de cobertura da Sociedade Esportiva Palmeiras, Palmeiras campeão da Comebol Libertadores em 1999, finalista em 2000, mas né, ganhou esse, entre aspas, o, o, o título eterno contra o Corinthians nesses dois anos embora tenha perdido a final em 2000. Muito bem-vindo ao nosso podcast, espero que seja só a primeira de muitas oportunidades e que você traga, tendo certeza que você vai trazer muito conhecimento sobre esses dois confrontos, especialmente o do ano 2000,
4: fruto do nosso debate de hoje. Amigos, um grande abraço para todos, prazer é, participar do programa de vocês aqui, falar sobre a Libertadores já, já é especial e lembrar um clássico histórico, assim... Não tenho palavras assim, para definir aquele Palmeiras e Corinthians de 2000. É histórico, é, foi um jogo muito ainda da rivalidade do ano anterior, né? então carregou muito e, e o Corinthians vinha muito pressionado né, para querer devolver a eliminação de 99. Eu acho que isso talvez é, tenha pesado para Corinthians. Né? O Corinthians tinha um time melhor, mas foi um clássico, assim, acho que o ápice da rivalidade de Palmeiras e Corinthians. É, uma semifinal de Libertadores é, foi 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 a, a semana ali, a cidade de São Paulo vivia muito, né o Palmeiras e Corinthians é, tinha aquela coisa da, do, do Filipão é, dar uma provocada um pouco antes do jogo é, então, acho que foi um 4 a 3 da primeira partida acho que o torcedor ali de Palmeiras e Corinthians foi uma semana muito especial pro pós-jogo, acho que o palmeirense tem uma recordação muito melhor do que o corintiano mas certeza que foi um, um clássico que está na história o Filipão levou oito. O Filipão que foi técnico do
0: Brasil depois, né? É, é, para 2002, ele chegou técnico da seleção. Ele levou oito jogadores é, de, desses confrontos para a Copa, né? O Dido, o Vampeto, o Ricardinho, o Edilson e Luizão faziam parte do grupo do Corinthians, não em 2002, mas nessa é, em, em 2000. E o Marcos, o Roque Júnior e o Júnior. Do, do, do Palmeiras e um assim, o Alex que ninguém entendeu até hoje. Poderia ter levado o <risos> Alex quem <aqui>, né? <risos> Ninguém entendeu até hoje, porque não foi jogando um horror de bola. Ô, ô Salata, o que você que que lembra do primeiro jogo, do, do, do 30 de maio, assim? Eu acho que essa eu acho que o Zito levantou a, a lebre aí certo. Eu acho que o Corinthians sentiu aquele jogo, sentiu a pressão naquele jogo. Primeiro jogo, eu tenho muito claro, assim, na lembrança...
1: É... É que, obviamente que o Corinthians venceu o Corinthians ficou feliz de ter vencido óbvio, ganhou o jogo e o palmeirense perdeu, ficou chateado de perder o jogo clássico rival, mas apesar disso é, é, é um confronto assim tão peculiar que esse momento jogando tão bem assim, o Corinthians chegou a fazer 3 a 1 e eu me recordo de o Palmeiras não conseguia quase pegar na bola, o Corinthians ganhou de 3 a 1 a sensação era de que o Corinthians mataria o confronto ali, é, definiria ali, golearia o Palmeiras e transformaria a volta num, num mero amistoso, talvez. Então, assim, por mais que, como eu falei no começo, óbvio, o Corinthians não ganhou, foi uma vitória, mas o Corinthians saiu daquele jogo, a sensação de que poderia ter sido maior a vantagem. 4x3, pelo que o Corinthians jogou, foi pouco. E do lado do Palmeiras, pelo, diante de Palmeiras o que o Palmeiras viu o Corinthians jogar em certo momento naquela partida ver o rival com 3 a 1 dominando o jogo, o Palmeiras ter buscado o empate ali já no, aos 37 de segundo tempo, 3 a 3 Aquele gol do Vampeta no fim nem foi tão dolorido para o palmeirense. Ele saiu derrotado, mas com a sensação de que estamos vivos, porque era um jogo para o Palmeiras estar tá morto e o Corinthians classificado. Então, assim, foi, é um jogo que foi tão atípico, né? Que assim, O Corinthians não festejou tanto a vitória como, como gostaria, e o palmeirense não lamentou tanto ter perdido para o rival, porque um gol de diferença deixou o negócio aberto para para volta né então assim e, e como a gente falou aqui uma loucura esse jogo assim né são três gols com desvio é uma coisa impressionante assim é um gol um jogo 15 minutos já tem gol é, assim, teve gol no período com 15 minutos de jogo no último minuto de jogo é, viradas enfim é, assim é, foi uma, uma o primeiro jogo ele é mais maluco do que o confronto como um todo e, e foi claro, assim, que o Palmeiras saiu, com, saiu vivo de um, um jogo que era para ele estar eliminado. O Corinthians, em certos momentos do primeiro, do, do, do segundo tempo ali, começo do segundo tempo, quando faz 3x1, o Palmeiras não estava vendo a bola. Foi assim, o Corinthians desperdiçou a grande chance. E, como a gente falou um pouco, é, tem a ver com a pressão, né? teve um, há, um, há um pouco, eu acho que a, o 99 estava vivo ainda ali, né? Era muito recente, enfim... O Corinthians tinha uma necessidade imensa de, de dar o troco e o, e o, e o Palmeiras tinha, assim, a, a imprensa na época tratava o Palmeiras como um time inferior ao, aquele Corinthians, né? Que era, eu acho, um dos melhores Corinthians que eu vi jogar, aquele Corinthians dos anos 99 e 2000.
0: O Filipão aproveitou isso, né? Essa posição de franco-atirador do, do, do Palmeiras, ele, ele ficou confortável com isso, né? Acho que
1: o Zito, o Zito pode até falar com mais detalhes. A gente conviveu muito com o Filipão recentemente, até como setorista, né? Também, na última passagem do, 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 do Filipão pelo Palmeiras, campeão brasileiro de 2018. Conhece como poucos ali as artimanhas as maneiras de lidar, de lidar com o elenco que o Filipão tem, é, especialmente em decisões como essa, em jogo como esse, não é, Zito?
4: É verdade. Eu lembro daquela campanha especificamente, ele. Teve aquele, toda aquela, aquela coisa com o Edilson antes do jogo, né? que a, a imprensa foi até a academia cobrir um treino e ali tem uma coisa de uma palestra que o Filipão tá dando para os jogadores no vestiário da academia e o Filipão meio que cobra os jogadores, falando, dá uma chegada, eu não lembro as palavras exatas, mas dá uma chegada. Não, e ali não foi tão educado não, assim, né? Não foi isso, não foi tão educado. E a imprensa noticiou muito isso e eu acho que o Filipão, nessa, nessa repercussão, conseguiu tirar um pouco da responsabilidade do Palmeiras de é, sair perdendo naquela naquele mata, mata E se a gente ainda voltar no tempo, nos, no, nos duelos é, Palmeiras e Grêmio, 95, é, 94, se não me engano, é, o, o Filipão tinha uma uma coisa de um time muito forte fisicamente do Grêmio, o Palmeiras um time muito técnico. E ele a, a ideia dele era igualar os dois times é, se ele tirasse o Palmeiras do sério. Então, ele conseguiu igualar o Palmeiras com o Grêmio. Na bola, o Palmeiras ganharia do Grêmio. E eu acho que um pouquinho disso ele levou para 2000 também. Eu acho que na bola, o Corinthians ganharia. A questão do, do mais passional, ali, a pressão, ele conseguiu jogar muito bem. Ele é um cara que sabe muito bem é, levar esse tipo de coisa. Então, eu acho que ele tirou um pouco a pressão dos jogadores e ele igualou. Ele conseguiu levar um pouquinho de, é, não sei se raiva, sei lá, sabe? Ele tirou um pouco, ele tirou o Corinthians do jogo. É, deixando um pouco a parte técnica. Quando a joga a bola, o Corinthians ganha. Então ali ele conseguiu igualar um pouco o Palmeiras e Corinthians e deu
3: certo,
2: né? Eu, eu acho que tem um outro elemento também disso daí que você falou, Zito. Primeiro que eu, eu particularmente, é, digamos, é, minha, é opinião, não informação. Mas eu acho que, que nesse episódio que você citou do Filipão falando do, do Edilson no vestiário, não foi por acaso. é Por uma série de fatores. Um... Edilson, ex-jogador do Palmeiras, que trocou o Palmeiras em algum momento da carreira pelo maior rival. É, a gente lembra Em 99, já existiu o peso de 99 em cima do Corinthians, por ter sido eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Quem lembra também que em 99, Palmeiras e Corinthians também decidiram o, o, o Campeonato Paulista daquele ano. O Palmeiras fez um time misto ali porque se poupou para Libertadores. É, e houve o um episódio do Edilson das Embaixadinhas, o famoso episódio do Edilson das Embaixadinhas, né? Que fez lá, fez uma, uma graça com a bola e acabou dando uma confusão. É, acho que essas coisas, de alguma forma, se, entre, se entrelaçam para esse mata-mata esse de, de 2000 e dessa história do Edilson. E o Corinthians, além de ser no papel melhor em 2000, vinha de um começo de ano em que foi campeão mundial, né? Então, é, tinha um, um outro elemento ali de pressão pro Corinthians, mas também do Palmeiras é, é, tentar nivelar, como você disse, de alguma forma enchar uma, uma uma artimanha de nivelar essa partida de algum jeito. Então, o Filipão é, é PhD nisso, né? Sempre, Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, mas é um artifício em que ele sabe é, sabe como mexer, como alterar ali as peças do jogo é, sem mexer muito com a, com a qualidade né, do adversário, sem, sem tirar o Não,
0: e, o, e o Corinthians era campeão campeão do mundo, né, do primeiro mundial da FIFA. O, o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores, né? Tinha perdido a, a final do Interclubes para o Manchester United, mas jogando bem. É o o Corinthians era campeão brasileiro, bi, né, campeão brasileiro, o Palmeiras era campeão da Copa do Brasil de 98, quer dizer, eram, eram dois times que se encontraram, assim, em auges ao, a, ao mesmo tempo, né. O, o Luizão conversou com a gente, é, que, e, e ele falou exatamente isso sobre o primeiro jogo, que ele sabia, que eles sabiam que o Corinthians era um, era, era um time melhor, e que deveriam ter enfiado cinco ou seis no primeiro jogo. É isso, Luizão?
5: A gente respeitava muito o Palmeiras, mas a gente sabia que era melhor. Muito melhor, entendeu? É... nosso time era... Nós perdemos para nós mesmos, assim. O primeiro jogo era para ter sido uns.. Se nós jogássemos sério... sério. É para ter sido um 5-6 pra gente.
0: É, rapaz. O maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Você tem que dar ouvidos
1: ao que ele fala.
3: O Luizão, o mais...
1: 29 gols na história da Libertadores, né? O maior artilheiro brasileiro da competição.
3: Naquela edição, ele acabou sendo o maior artilheiro também, né? Da edição foi o goleador. Ele brigou até o 15 fim... 15
1: gols na edição de 2000.
3: Ele brigou até o fim da edição por um gol da fase de grupos, que depois acabou sendo reconhecido. Nessa semifinal aí, ele ainda estava com 14, né, até quando finalizou, mas ele conseguiu depois ter um gol que tinha ficado na dúvida na fase de grupos, e ele acabou com 15. É, tava citou o Felipão levando oito jogadores para a Copa de 2002, e eu acho que esse, esse, esse clássico que a gente está discutindo aqui esses derbis históricos é, marcam também outra era do futebol brasileiro em termos disso de jogadores de seleção, né? Hoje, não sei se os amigos concordam, mas seria impossível. Eu não vejo é, oito jogadores do, do, dos dois Corinthians e Palmeiras e de nenhum clube brasileiro hoje na lista do Tite de uma Copa do Mundo, oito jogadores de, de um clássico, né? Não se consegue apontar. Outro ponto, se vocês a relação de Corinthians e Palmeiras podemos até fazer esse exercício aqui agora. Eu acho que naquela época montava-se uma seleção que dificilmente é, não brigaria com as outras seleções da época ali em cima, não ficaria devendo para nenhuma seleção, eu acho. De 2000, se você montasse, por exemplo, Marcos ou Dida, aí eu acho que se equivale, né? Você colocar o Rogério na lateral direita, embora ele tivesse jogando mais de volante. Né, porque eu acho que ele era mais forte do que o índio. Se você montasse uma zaga com Roque Júnior e Adilson Batista, na lateral esquerda também eu acho que isso equivalia, mas o Júnior levava vantagem, na lateral esquerda, um meio de campo com César Sampaio, Vampeta, Marcelinho e Alex, ou Marcelinho e Ricardinho, que seja, e um ataque com Edilson e Luizão, é uma seleção, né? Que Sem Eu dúvida. acho que vai ter de frente com qualquer seleção da época. Eu não sei se os amigos concordam, mas eu acho que hoje uma seleção entre Palmeiras, de Palmeiras e Corinthians, ele ia é mais dificuldade com seleções de fora.
0: dá muito mais. Né? O, o, o Corinthians está brigando para ter um time atualmente, né o Palmeiras está tá mais pronto, o, o Corinthians vem num processo de, de reformulação, hoje em dia, fica, é,
4: quase impossível. né Mas...
2: Também era um período em que a, a saída de jogadores pro exterior era um pouco menor Sim.
4: também. Era um Não, pouco... Então, era craque mesmo que era, que era vendido né não tinha Sim. hoje qualquer jogador vai para tantos milhões para fora antes era só craque mesmo que ia para time grande né ia pra time
2: grande. era outro Corinthians, time Corinthians o Corinthians de né?
1: 2000 ali é um, é um dos melhores é um dos melhores times que eu vi jogar do Corinthians assim, de, de times brasileiros também é um time histórico o time jogou muito muita bola ali aquele time, o Palmeiras ele vivia uma, assim, uma entre safra, né? Às vezes, que acontecia muitas vezes naquela época da Parmalatia, do Palmeiras, mudar alguns jogadores ali. E era mais ou menos nesse momento, depois da, do, da Libertadores de 99, que era o objetivo, né? conquistar a Libertadores, ganhou, aí perdeu o Mundial e houve mudanças. Havia ali, não era tão forte como o time de 99, mas ainda assim, tinha o um, é, um, é, um Marcos no gol, tinha o Júnior, o Alex. O Júnior e o Alex são... Um monstros da história aí do, do futebol brasileiro. Jogam joga muito. O Júnior joga. Talvez até não se fale muito isso, mas o Júnior jogava muito futebol, muito, muito. Era um, era um lateral, assim, que. Ele já apresentava as características do futebol moderno de hoje em, em 96 ali.
4: É um cara muito
1: ah, assim,
2: O Júnior da... hoje seria titular em qualquer time da Europa, assim. Facilmente. Um time grande. Você
4: pode colocar camisa 10 nele, não precisa nem ser de lateral. <risos> é, exatamente. O jogo de jogos é um absurdo. Hoje tem, time na Europa,
2: é, hoje tem time na Europa que joga com ala, né? É. Você pega... É. O Cruzeiro Dortmund, hoje, é um time que pega dois, tem dois laterais que jogam como alas. Cara, o Júnior é
3: perfeito nesse esquema, assim. esquema desse. O Júnior jogou um absurdo. E, ironicamente, no primeiro jogo, 4x3, pro Corinthians. O Corinthians faz 3x1, que foi citado aí já pelo Salata, com o Nilson. Talvez na única falha, o único erro do Júnior, eu ouso dizer... Talvez nos dois confrontos, nos 180 minutos, porque ele jogou muita bola os dois. Eu acho que é o jogador que, que eu acho que foi o melhor nos dois confrontos, na soma dos dois confrontos, mais decisivo. Mas, ironicamente, na único erro dele, o Corinthians faz 3x1, uma vantagem muito boa para o primeiro confronto e poderia ter aumentado.
4: Recentemente, agora há pouco, é, o Palmeiras já era a reta final do Palmeiras Parmalat, né? O último ano da parceria do Palmeiras. Então aquele time de 99. O Palmeiras tinha, por exemplo, o Neném. O Neném era reserva em 99. Acho que o investimento que o Palmeiras fez para 2000 foi contratar o Argel, é, acho que o Marcelo Ramos. Então já era ali uma reta final de time. Ali já o, o Pena o, o Júlio, também, o pena, o
2: pena, né? O Pena também.
4: O Pena, o Pena era um jogador do Rio Branco de Americana. É, é só falar, o então, Pena veio do Rio Branco, né? Isso. O Palmeiras começa a mudar ali de investimento e no meio daquele ano já começa já. Júnior vai pro Parma, o Alex também é
3: negociado. Então, é ao, já fim, era...
1: ao fim da Libertadores da... de 2000 de sim já o de vez o né? mudou muito Exato. o que o que
3: que jogou bem, viu, Foi nesse o que é o que é o que é o que é o que era um jogador já de reconhecimento internacional, tinha jogado na, na Europa, né? o Pena
0: né bem... o na é na final, é né,
3: o
2: o Pena era bom Pena era bom jogador,
0: o... antes da gente passar para o segundo jogo é... não que a gente não possa voltar a falar do primeiro jogo, mas só para botar a ordem na, na casa, cadenciar o meio campo, vamos ouvir o Alex que ele fala da importância do clássico mas é claro que o Alex né, é sempre mais comedido né, aquela, aquela característica de sempre do, do camisa 10 palmeirense e fala e argumenta que obviamente um pouco do óbvio que o Palmeiras levou a vantagem nos confrontos de 99 e 2000
6: Olha, eu acho que as coisas se misturam um pouco, né? Entre 99 e 2000, já que nós nos cruzamos na, nas duas vezes. Mas ficando em 99, eu não vejo o Corinthians mais forte, não. É, o Corinthians podia ser mais técnico. Jogar de uma forma diferente da que o Palmeiras jogava. Mas o, o Palmeiras era um time fortíssimo, mentalmente muito forte. Com é, uma maneira de jogar muito bem executada. Então, quando nós nos encontrávamos, eram jogos duríssimos. E eu não vou lembrar exatamente os números, mas acredito que nesse período aí a gente tenha levado vantagem.
0: Bom, 6 de junho de 2000, Palmeiras de Marcos, Rogério agora na lateral no segundo jogo, Argel, Roque Júnior e Júnior, César Sampaio, depois Thiago, Galeano, Alex e Pena, depois Luiz Cláudio, Marcelo, Ramos e Euler, e depois o Asprila, o time do. ou Asprilha, como diz Márcio Porto, o técnico do Felipe escolar O Corinthians jogou com o Dira, Daniel, Fábio, Luciana, Adilson e Kleber, Van Peter, Du, Marcelinho e Ricardinho, Edilson e Luizão, depois entrou o Dinei, o técnico Oswaldo de Oliveira, 3x2 para o Palmeiras, que abriu o placar com o Euler, aos 34 do primeiro tempo. O Corinthians vira com o Luizão, primeiro aos 39 do primeiro tempo, e depois aos 7 do segundo tempo, e depois o Palmeiras empata com o Alex aos 14, e vira com o Galeano aos 26, um gol de cabeça do lado do Dida, enfim, é, o torcedor corintiano não entende até hoje esse gol do Galeano especialmente. Nos pênaltis, Marcelo Ramos, Roque Júnior, Alex e Júnior por Palmeiras, e do lado do Corinthians, Ricardinho, Fábio Luciano, Edu e Índio, Marcelinho, desperdiça o último pênalti e o Dida, que era um grande pegador de pênaltis, não pega nenhum pênalti nessa, nessa, nessa decisão contra o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito mais no segundo jogo, hein?
3: Se eu me aventurar a fazer uma, uma análise tática aqui, você respeita ou não?
0: Respeito, claro.
3: Amigos e os colegas aí, que se eu vou me aventurar numa, num, num, num meio que é espinhoso, mas você citou aí que o Rogério jogou na lateral direita no segundo jogo. É, na época, eu lembro que havia, e por isso que o Felipão escala o Rogério também, era um dos argumentos que sustentava o Rogério jogando na lateral direita. Havia uma, talvez falsa ou talvez não, impressão de que escalando um jogador do meio de campo na lateral direita, naturalmente o time ficaria mais ofensivo. Mas se você observar os dois jogos... O Neném, que foi o lateral direito do primeiro jogo, é muito mais ofensivo, foi muito mais ofensivo do que o Rogério no segundo jogo, que o Palmeiras precisava do resultado depois. O Neném chega muitas vezes à lateral do Corinthians no primeiro jogo, o Rogério não chega à linha de fundo porque não tinha isso de característica. Vai muito de característica, mas na época, ah, desloca um jogador do meio de campo para a lateral direita e pronto, você já está mais ofensivo. Eu acho que isso era uma coisa que falava-se muito na época. O próprio Van Peter, eu lembro que o Luxemburgo fazia isso com o Corinthians de 98 às vezes com ele, de jogar lá na lateral direita. E a opinião dos amigos sobre isso.
1: Mas um, um, um pitaco, no caso do, do Rogério especificamente, o Filipão fazia essa mudança para deixar mais teloso ali, para melhorar a marcação ali, porque o Rogério era, era um cara, era um volante, um volante que jogava, um volante que fazia gol, mas sempre que ele fazia essa mudança, o Palmeiras tinha um lateral mais defensivo, que fechava melhor ali... E que... mas, uma, havia
3: essa mas havia essa impressão antiga de que você deslocando um jogador do meio campo, você naturalmente deixaria o time mais ofensivo, né? Podia até ter, mas nesse caso, não.
1: Mas nesse caso, o Filipão fazia muito isso de às vezes colocar o Rogério, e era, e era uma, uma, uma maneira de ele tentar fortalecer a marcação do setor, que, que nem, nem sempre era boa, dependendo de quem jogava. O Neném jogou muito ali porque o, o Arce titular tava machucado, né? Então ele, ele às vezes fazia essa variação e o Rogério, depois seguiu a carreira, até passou a jogar muito de lateral, né? Jogou um e Rogério, de
2: lateral. O Rogério era uma alternativa ao Arce, né? Não que ele tivesse a mesma qualidade do Arce para cruzamentos, para bola parada, mas ele tinha essa qualidade. Era um cara que ele, ele poderia, de alguma forma, é, é, compensar uma ausência do, do, do Arce nessas jogadas de. de de bola parada, em cruzamentos, enfim. Mas, de fato, ele não era um lateral incisivo. Pelo contrário, ele era bem mais cauteloso. Ele um chega poucas que... vezes
3: à linha
1: de fundo. O um ponto que é impressionante né, nesse, nesse esse confronto é que vocês já citaram aí todos os autores de gols, né, enfim, os dois jogos, o Taves detalhou. O, o Palmeiras não esteve na frente no placar agregado em nenhum momento. O Palmeiras nunca teve, é, esteve classificado nos dois jogos. E o Corinthians... Impressionante. É legal a gente pontuar o andamento do placar agregado, assim, né? Foi, foi 1 a 0 Corinthians, Palmeiras empatou 1 a 1, 2 a 1 Corinthians, 3 a 1 Corinthians, 3 a 2, 3 a 3, 4 a 3 Corinthians. Começa o jogo da volta, 4 a 4, Corinthians faz 5 a 4, 6 a 4, Palmeiras busca 6 a 5, até o 6 a 6. Então, o Corinthians teve quatro vezes a vantagem do placar, chegou duas vezes a ter dois gols de diferença a seu favor. O Palmeiras nunca esteve classificado em nenhum momento
4: do, do confronto. O gol do Corinthians no segundo tempo, no começo do segundo tempo, acho que mostra um pouco como o Corinthians sentiu a pressão. A, a classificação estava na mão do Corinthians. É, você podia empatar, você faz um 2x1 já no sim. segundo tempo. É, a pressão toda do Palmeiras, o desespero todo do Palmeiras e o Corinthians ainda conseguiu é, sofrer mais uma virada para levar a decisão para o acho que a pressão, sim, o Corinthians sentiu muito a pressão de devolver a eliminação de 99. O Palmeiras é, pelo menos na Libertadores estava leve. O time era, era inferior, é, já tinha vencido o rival um ano antes, então o Palmeiras estava mais leve. O Corinthians, com é, um time campeão, experiente, e ainda conseguiu é, permitir é, que o Palmeiras virasse o um, um marcador. Né? A
0: gente vai ouvir agora na voz de Galvão Bueno os dois gols do Luizão, quando tudo parecia decidido no segundo jogo, a, a virada do, do, do Corinthians, o 1x1 e o 2x1. E logo na sequência... Emendado o Luizão falando da importância daqueles gols, né? Do recorde dele, pessoal, de ser o maior artilheiro da Libertadores, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores.
5: Em é bola na área, olha cruzamento, toque de cabeça, gol! Deixa tudo igual outra vez. Marcelinho no escanteio. Subiu sozinho, absolutamente só. O Luizão. Nem Argel, nem Roque Júnior. Subiu o Luizão, meteu a
2: cabeça. Faz o décimo terceiro dele na Libertadores.
5: Edilson leva vantagem. Furou por lá o Argel. Partiu Edilson. Leva vantagem no lance. Tocou para trás. Olha a chance do Corinthians. Luizão, pela esquerda. Bateu. Gol! Poxa, essa marca é fantástica, né? É... Porque eu joguei 15 jogos. 13 jogos fiz 15 gols. E eu sou o brasileiro que mais fez gol numa única edição. E juntando todas também. E se eu não me engano, eu só perco para o Onega que fez 17, né? Isso é uma marca muito incrível, né? É... Que assim, poxa, alguém pode bater, né? né? É, mas não, em, em número de, de jogos eu acho que é muito difícil, né? Mas é uma marca muito bonita que eu fico muito feliz, muito honrado de ter, de ter essa marca, de ter ganho duas Libertadores, né? Quando você fala Libertadores no Brasil, tu, é, sempre vem meu nome, né? É uma, é uma coisa muito gratificante, muito linda, muito bonita para um menino que você é de uma cidade de 3 mil habitantes ter essa marca num país tão grande como o Brasil.
0: Tá aí, o Luizão, artilheiro do ano 2000 da Libertadores com 15 gols, recorde para um brasileiro em uma edição, tem 29 gols em, Copa, em Comebol Libertadores, é, é um Talvez só o Marcito seja um personagem maior que o Luizão na Libertadores.
3: Logo <risos> então, depois desses gols, o Luizão sai machucado. E para você ver como era o clima desse, depois do gol, ele sai muito aplaudido pela torcida e ele sai acenando para a arquibancada. Uma, depois eu tive, eu tive a oportunidade de perguntar a ele no encontro. É, ali ele já estava classificado na cabeça dele. Ele sai... Garantir a classificação. Eu levei o Corinthians para a final da Libertadores. A sensação é essa, porque o Corinthians tinha vencido o primeiro jogo e estava no segundo tempo vencendo também. Então ele saiu ali, tô consagrado, um matei o clássico, né? E aí o Palmeiras ainda tem uma reação realmente incrível a ordem do, a cronologia desses dois jogos.
0: Bom, então vamos agora, já que a gente ouviu os dois gols do Luizão, vamos ouvir José Silvério com a narração do gol do Galeano é, e na sequência também emendadinho aqui no pique, como diria Roberto Avalone, grande palminense Roberto Avalone, o áudio do Alex falando da jogada do gol, né, que era uma, uma, uma jogada muito treinada pelo Felipão e o Galeano falando que era o gol, que foi o gol mais importante da carreira dele.
6: Alex vai partir para fazer a cobrança, correu, autorizado, levantou uma, botou no bucho... Ah! por trás dele, e ainda desequilibrado, quase caindo conseguiu tocar pro canto direito de Dida na marca de 26 minutos é a etapa final do jogo Galeano, Galeano, Galeano Camisa 25, desempata Palmeiras 3, 42
7: Eu tendo a oportunidade de fazer o gol né, que, que deu a condição nossa de, de disputar nos pênaltis, enfim eliminar o Corinthians, é, foi um momento né, histórico para mim, o momento mais importante né, que eu vivi dentro do Palmeiras, logicamente, depois da conquista da Libertadores, eu acho que esse gol né, marcou muito, né? eu fiz alguns gols no Palmeiras, mas esse aí, toda a minha carreira foi o que mais marcou e, e né, me consagrou, principalmente com um torcedor palmeirense, enfim... É um gol histórico, né? Que até hoje o pessoal lembra E, e ficou marcado na história Não, O
6: cruzamento do Galho era uma jogada que A gente treinava muito, né? O Felipe treinava demais é, Normalmente ele pedia que o Arce Ou eu colocasse a bola é, Entre a linha de defesa e o goleiro é, Esperando que algum do, dos nossos jogadores Atacassem a bola Nesse dia eu coloquei a bola entre o Dida e a defesa do Corinthians ela foi passando por todo mundo e quando ela sairia na linha de fundo o Galeno consegue fazer o ataque e aí sai o gol que nos leva as penalidades para classificar era uma jogada muito treinada e que dependia desses dois fatores né? Mas quem fosse cobrar que, que o fizesse bem e esse pessoal tinha que acreditar para atacar sempre e nesse dia o, o Galeno fez o ataque e conseguiu fazer o gol
0: Tá aí, para nem palmeirense nenhum botar defeito, todo mundo arrepiado.
1: O Galeano, o Galeano que vocês ouviram agora, que talvez não tenha a grife aí de, 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 dos outros jogadores da história do Palmeiras, né? Mas é o autor, é autor aí de um, um dos gols mais importantes da história do clube. E o Galeano tá, ele tá entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras na história da Libertadores. Ele é um, ele é um, ele tem ali um, uma posição de destaque, ali, né? Ele é o terceiro jogador que mais. Defendeu o Palmeiras na, na competição 37 partidas. Ele só tá atrás do Marcos, né? Que é o primeiro que mais jogou, o maior aí é, de, de, desse elenco. O Marcos tem 57 jogos na Copa. O Alex jogou 39. E o Alex também é um maior artilheiro do Palmeiras. O Alex tem 12 gols pelo Palmeiras na Libertadores. E depois vem o Galeano. Então, o Galeano só tá abaixo na Libertadores, na história do Palmeiras. O Galeano só tá abaixo de Marcos e Alex.
2: O... O, Galeano, raro, o Galeano é um raro caso de jogador revelado pelo Palmeiras. É, é o Palmeiras que hoje tem uma categoria de base mais renomada, mais forte, atualmente, mas os anos, os anos 90, ali, anos 80, não, não era um formador. Né? E o Galeano, ele é fruto da categoria de base do Palmeiras, um caso raro para ela. Eu
4: entrevistei que... recentemente o Galeano até. É, para um material de 99, da conquista da Libertadores de 99. E uma coisa que eu não lembrava, é o Galiano jogou 13 dos 14 jogos do Palmeiras na conquista da Libertadores de 99. Isso mostra o quanto o Filipão confiava nele, né? Ele só não entrou em campo no jogo contra Deportivo Cali, o segundo jogo, porque o Palmeiras precisava atacar. O jogo se desenhou para, um, para o Palmeiras precisar pressionar no segundo tempo. É, se precisasse dar uma fechada, eu tenho certeza que o Galiano ia entrar e ia jogar os 100% das partidas do Palmeiras no título da Libertadores.
3: É um detalhe desse gol do Galeano, que às vezes passa desapercebido, esse gol histórico, um dos mais importantes da história do Palmeiras. Quando fez o gol, o Galeano estava com a faixa de capitão, porque o César Sampaio havia sido substituído. Então, ele foi um capitão mesmo, fazendo o gol que levou o Palmeiras à disputa por pênaltis. Chamou a resposta. Uma coisa
0: que não é tão rara no Palmeiras são as crises, né? O clube, para fabricar problema <risos> igual ao Palmeiras, e, e a gente tem o Alex falando que o clima no vestiário do, daquele Palmeiras era pesado, né? que, 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 que havia uma, uma, uma panela naquele grupo. Então vamos ouvir aí o que falou o, o Alex.
6: Nosso vestiário era um vestiário difícil, um vestiário muito pesado, um vestiário complicado de, de lidar no dia a dia. Existia uma briga interna muito grande por posições. Existia uma situação muito bem... É, definida, jogadores mais velhos mais antigos é, jogadores ali no, entre 26 e 27 que é, também se juntavam e a rapaziada mais nova da qual eu fazia parte e jogadores com muita personalidade que se posicionavam muito então Felipe, a comissão e principalmente César Sampaio que era um cara que passeava por todas as áreas é, tinha muito trabalho para deixar com que o vestiário é, tivesse um clima mais leve mas o clima era pesado e o mais legal desse vestiário é que, quando ia a campo, isso tudo ficava do lado de fora. E os escolhidos para jogar naquele dia davam tudo, se apresentavam bem e colocavam o Palmeiras acima de qualquer coisa.
0: Ô Zito, como é que é... não sei se você conhece bem os bastidores do, 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 ano, dois... Dos anos do... do ano de 2000... Né? A gente até brinca. O Palmeiras realmente ele tem essa coisa. né, o, o sangue ferve ali. Do nada vira um problema do dia para o outro. E, e ninguém entende nada do que está acontecendo no Palmeiras. Era pesado mesmo o, o, o clima do grupo?
4: Ah, o Palmeiras, quando não tem problema, o Palmeiras cria problema. Então, o Palmeiras é conhecido por ter uma política muito forte. E eu acho que pesava também um pouco da questão da Parmalat naquela época. Né? É, tinha jogador... É, ali era um, uma mistura ali mais ou menos né jogador mais consagrado uma galera que estava começando ainda né é, ainda pegando ainda na, na, na parte de 99 a gente lembra de, de gerações né o Palmeiras ainda tinha uma geração que era da do, dos títulos de 93 94 uma galera começando então tinha essa diferença assim mas a, o ambiente do Palmeiras nunca vai ser tranquilo não, é impossível imaginar um o Palmeiras, quando está ganhando, tem crise, então não dá para imaginar um time 100% tranquilo. Então, é, é acho que pega, pe, pesava um pouco essa coisa de geração, e principalmente a parte da Parmalat também. O time começando ali já a, a parte final da parceria, é, em decisão sobre o futuro de muitos jogadores, é, coisa de investimento e a questão da idade também. né? Ali o Alex estava começando a se firmar para o é, futebol brasileiro, então acho que pesa um pouco também essa parte de geração de diferença de, de idade também
0: o, acaba
4: o jogo, 3 a 2 decisão por pênaltis
0: né? ali todos os palmeirenses suponham que estavam mais confiantes do que, o, do que os corintianos né? o Corinthians tinha perdido no ano anterior né? inclusive se fosse no, nos dias de hoje teríamos o meme de toda nudez será castigada né? foi uma brincadeira na época porque o Dinei e o Vampeta haviam posado nus para uma revista masculina e foram justamente os dois que perderam os pênaltis em 99. É, é claro que o torcedor corintiano tinha muita confiança no Dida, que era um, um pegador de pênaltis, o Marcos, enfim, era, já era São Marcos. Né? Vem a, a, a decisão por pênaltis e o Marcelinho perde o pênalti derradeiro. Olha, o Alex falou <risos> que o Marcelinho bateu de uma forma que ajudou o Marcos, né? Então, assim, é na é, opinião. Fala aí, Alex, fala aí. Deixa o eu, deixa eu especialista.
6: A situação do Marcelo com o Marcos, eu imagino que o, o Marcelo tinha já a dificuldade do e a lembrança do pênalti do Mundial, né? Que ele tinha perdido. Ele era o batedor e normalmente quando você é o batedor para o goleiro adversário estudar é mais fácil e tem mais tem mais parâmetros tem mais referências e o Marcelo aquele dia escolheu bater de uma forma que facilitou para o Marcos que é, teve ali o, os seus instintos e acabou saindo até um pouco antes é, e o Marcelo não teve essa percepção que para nós foi bom né porque o Marcão acaba pegando e fazendo com que a gente passe de fase e chegue à decisão.
0: Bom, agora que a gente ouviu o Alex, <risos> o Marcelinho perdeu o pênalti de <risos>
3: Que exercício interessante esse aí, viu, Tav? Você falou os memes que seriam gerados hoje depois Nós. De... <risos> Marcelinho, por exemplo, está, estaria em quantos mil memes, né? Depois de ter de, de, de desperdiçado essa cobrança. O, tempos... e o
1: Marcos, e o Marcos que é o maior pegador de pênalti da história da Comenbol Libertadores. O Marcos defendeu 11 penalidades em sua sua trajetória ali de, de competição. Ele jogou de 90, ele jogou a edição de 99, 2000, 2001, depois 2005, 2006 e a última em 2009, pegando pênalti de tudo quanto é jeito. Inclusive na última edição ele que foi em 2009, né? O Palmeiras eliminou o esporte nas oitavas de sim, final na né, de tiro. Sim. Ele defendeu três pênaltis numa mesma disputa, feito que ele já tinha, já tinha é, realizado em 2001, quando o Palmeiras eliminou o Cruzeiro no Mineirão. Ele defendeu três penalidades. Então, é, a história do Marcos está li diretamente ligada a esse momento, que é a cobrança de pênalti. E ele se viu ali, acho que no momento. Aquela, essa disputa, esse pênalti final é cinematográfico, assim, né? Acho que se você falasse antes daqueles, daqueles, daqueles derbys. Perguntasse para o palmeirense, para o corintiano, como que vai terminar esse jogo? É, ninguém responderia que seriam 12 gols, é, 9 pênaltis convertidos e ali no final, o maior ídolo do clube, um dos maiores ídolos, né, Marcelinho, era o maior ídolo do momento, do Corinthians, o Marcelinho, contra o maior ídolo do momento, do Palmeiras. Então, assim, é roteiro de, realmente, de documentário, de filme, assim. É uma coisa que a gente até... Eu e o a gente até conversa muito, brinca. Parece que o Palmeiras e o Palmeirense, depois daquilo, pagaram até uma conta, né? Parece que, assim... É... Aquilo foi tão, uma êxtase tão grande para a torcida do Palmeiras, depois vieram anos de, de tremenda desgraça, né? De tanto que o
4: Palmeiras sofreu depois daquele momento, né, Zito? Ah, tem muito palmeirense que brinca que tudo que o Palmeiras sofreu depois de 2000 foi... Por promessa, quando o Marcelinho caminha para bater o quinto pênalti, acho que para o Palmeirense o Marcelinho perder teve um gosto mais especial. Até o Zé Sil a, a narração do Zé Silveira na época, né, da Jovem Pan, lembrava é essa, de, né? é, da, dessa rivalidade com o Marcelinho. Então acho que o Palmeirense pagou um pouco da promessa, acho que tá pago agora, né? Então, mas teve sim, teve um, um, um sabor especial para torcedor do Palmeiras que lembra até hoje, né? É de, dessa, desse jogo, é um, é, um, é um marco na história do Palmeiras, do Mar, acho que o Marcos virou o Marcos que a gente conhece hoje por causa desse, desse pênalti também, com uma parcela muito importante nessa, nessa classificação, então acho que é impossível separar é, a história do derby, do, do, do clássico, do Marcos, claro que pelo lado do Palmeiras.
3: Detalhe, Filipe é. Zito, ficou com o Marcos 12, que ele usa inclusive até em seu nome hoje no perfil no Instagram, camisa 12 que o eternizou, mas nesse confronto, na semifinal de 2000, ele usava a camisa 1.
0: Camisa 1. Bom, a história do, 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 do futebol paulista, ao menos o futebol contemporâneo, é contada na voz do Zé do, do, do Silvério, né? o Zito citou, e a gente não poderia deixar de ouvir aqui o pênalti defendido pelo Marcos, o pênalti do Marcelinho na voz de José Silvério.
4: Vem pra batida e todo o palmeirense seca o Marcelinho. Tá conversando com a bola lá, em Silvério?
2: É verdade, para o palmeirense, o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida
4: queria arrancar o sangue. Toma a distância, Marcelinho para a cobrança! Ele bate muito bem, hein? autorizado!
7: Foi pra bola! Bateu! Teve!
0: Bom, o Galeano, né, tão exaltado, é, com justiça neste podcast de hoje, e, e, e tão pouco exaltado, talvez, à época, fala né, do, 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 do alívio após o gol que ele marcou e, e a confiança que os palmeirenses tinham no, 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 no Marcos, né, na, naquela disputa de pênaltis, e o devido reconhecimento para o Marcão. É, a
7: gente estava muito apreensivo né, na partida. Eu acho que quando eu fiz o gol deu aquele alívio, né, e aquela confiança pros pênaltis, né, mesmo tendo dois goleiros, né, fantásticos aí, que viveram, né, excelentes momentos, né, o Dida e o nosso Marcão, né, vivendo um momento excelente, e o Marcão até hoje lembra, né, fala que, ah, nós, eu peguei o pênalti do Marcelinho, mas se o Galeano não faz o gol, não tinha pênalti, né, então... Quem me consagrou foi o <risos> Acho que é, é, é até legal esse reconhecimento do Marcão, né? E mas realmente na né, duas equipes, né? Que você vê hoje, a gente sempre assiste, né? Procura reviver esse momento assistindo né, esse, esse jogo. Realmente é muito marcante, né? De excelentes jogadores. Então é, acho que fica na memória aí do torcedor para sempre esse jogo.
0: Bom, vamos ouvir agora então o grande personagem dessa 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 semifinal ainda no campo de jogo, ainda no gramado ali no calor da da, da decisão, no calor de pegar o pênalti. Fala, Marcos.
7: Jogar no time como o Palmeiras, todo dia é momento importante e às vezes eu sou muito emotivo para falar porque eu acho que eu não sou só um jogador. Eu torço para o meu time e quero dar sempre o melhor para ele. Graças a Deus que com trabalho, com determinação, a gente venceu. Conta, conta algum momento dessa, dessa última
3: defesa aí? A gente tem que ir. Teve alguma manha, alguma,
7: alguma orientação? É, nós, nós sempre. Nós sempre ficamos perto com a cobrança dos outros jogadores. Acho que a única vez que o Marcelinho mudou a cobrança dele, ele bateu no canto esquerdo e o Elto pegou na final do Mundial. E eu podia acertar o canto, né, no... os pênaltis foram todos bem batidos, tanto pelo Corinthians como pelo Palmeiras, mas o que fez a diferença, foi a amor de Deus.
0: Hora do pique, vamos, vamos votar aqui, eu, eu, eu adoro imitar o, o Avalone, né? e quando a gente está falando de Palmeiras, tem que falar do Avalone. Qual dos quatro jogos... Vamos esque Esquece os pênaltis, né? Porque os dois... Obviamente, os, os dois segundos jogos, eles levam uma vantagem por isso, porque são jogos que tiveram disputa de pênaltis e então, tal. Vamos esquecer os pênaltis. Qual dos seis pra você... Thiago Salata, vou começar pelo Salata. Qual foi o melhor?
1: A ida de 2000. 4x3 do Corinthians. 4 a 3. Primeira semifinal de 2000, 4x3 Corinthians. Acho que é o por tudo que a gente já falou aí é o mais incrível ali né de, da, da, de é, vários vários jogos dentro de um jogo né como assim as coisas mudaram de uma maneira muito abrupta ali né para os dois lados e, e os gols são malucos tem assim tem de gol feio nesse jogo você pegar você for assistir aliás fica o convite ao, ao nosso ouvinte é, na página oficial da da, da Libertadores no Facebook você é, buscar ali Facebook barra Copa Neste dia 6 de junho, dia que se completa 20 anos da, é, desse jogo histórico, vamos rever essa, essa partida na íntegra, com nova narração, novos comentários ali. E, enfim. E to, 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 Imagens toda...
2: inéditas, né?
1: Imagens inéditas do jogo, do jogo da, da volta, do 3x2. Mas, para mim, a ida
0: ela é mais impressionante. Vai nessa também, Rocha? Concorda com o Salata?
2: Eu vou no jogo de volta. Por. É... Embora a ida tenha essa importância que a gente já falou durante o programa é, de, de do Palmeiras ter de alguma forma sobrevivido, o né? é, um, um confronto que poderia estar já res, praticamente resolvido e o Palmeiras ter recuperado o fôlego, o Palmeiras tem que fazer isso de novo, né? depois que toma a virada ali no, no, no jogo 2x1. Um. É, e principalmente, eu vou votar porque o Palmeiras cresce muito Embora um time inferior, o Palmeiras cresce muito. Eu acho que o, que o que o Alex e o Júnior fizeram no jogo de volta é, são atuações é, inacreditáveis, são atuações excelentes. Escarregaram o time nas costas. É, se, se, se o Palmeiras chegou até a decisão de pênaltis e chegou até a final é, da, liberta, da Comebol Libertadores 2000 foi porque os dois trouxeram aquele jogo para as costas dos dois. Eu, eu voto por, por isso, porque ali era um Palmeiras cambaleado diante de um time melhor e se reergueu e aí no pênalti tudo... Na, na, não existe favoritismo, não existe nada. Eu não gosto da expressão pênalti é loteria, mas o pênalti não tem, não, não tem retrospecto, não tem favorito. É quem, é quem balança a rede mas meu voto é no jogo
0: de volta de 2000. Márcio Porto.
3: Eu ficaria eu ficar um pouco dividido entre dois. É esse que o Salata citou, o 4x3, porque é uma coisa meio alucinante, e pelo placar e por tudo como se desenvolveu. E também em 99, o, o jogo de volta, porque eu acho que tem uma visão de que o Palmeiras era mais time e o Corinthians consegue sair de um 2x0 para levar para os pênaltis no jogo da volta. Então, eu acho esse um jogaço também. tava na dúvida entre esses dois, mas eu vou escolher o do primeiro jogo de 2000 também, junto com, com o Salata. E eu somaria o que o Thiago Rocha falou de Júnior e Alex. Eu somaria o Euler, porque eu acho que o Euler jogou duas partidas espetaculares nesse Palmeiras. Ele carregou, ele tinha uma função tática extremamente justíssima, que era Lembrava segurar a bola que ali que naquele justiça. ataque naquele ataque ali praticamente sozinho, porque ele não tinha referência ali, o Pena também era um jogador que saía muito, era um jogador de criação, e o Euler muitas vezes está segurando um ataque sozinho. O Daniel, que era o lateral direito do Corinthians, que veio da ponte preta, eu acho que ele deve ter pesadelos com o Euler até hoje, porque <risos> o Euler ganho de bola dele na ponta esquerda ali é impressionante. Eu havia feito uma lista dos meus cinco preferidos nesse confronto, do Palmeiras Corinthians de 2000. E no Palmeiras teria Júnior, que foi espetacular. Eu acho que merecia uma estátua só por essas duas atuações. O ele estava em segundo, à frente um pouco do Alex, embora o Alex tenha feito mais lances decisivos. E também o que jogou o Rock Júnior, que é o quarto. É um absurdo o que ele joga, tanto defensivamente como construindo jogada, saindo de trás. E em quinto lugar, o Marcos.
1: O Rock Júnior, que tem uma passagem também é, que é emblemática nessa disputa, que é quando ele converte o pênalti dá a volta, né, ele, 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 ele converte o pênalti dele, ele vai comemorar na placa, ele chuta a placa e aquilo tem um motivo, né, ele tá, ele tá meio que imitando o Vampeta aqui no jogo de ida, o Vampeta quando faz o gol, aos 45 gol da vitória do 4x3, o Vampeta vai desabafar na placa e arrebenta a placa, o Rock Júnior quando marca nos pênaltis vai na mesma placa e, e... Ele,
2: e, e o Vampeta enrosca o pé, cai no chão, tá
3: Importante lembrar aqui para os jogadores: não chutem placas quando for comemorar gols, né? Deixa as plaquinhas dos anunciantes lá bem tranquilo, né, Tá, Para a gente facilitar o nosso trabalho aqui também.
1: E justo a lembrança do, do Márcio, do, do Euler, porque a gente falou muito do Alex e do Luizão. O Euler merecia essa citação, porque nessa série mata-mata de 2000 aí, é, só três jogadores fizeram dois gols, né? Foi o Alex, o, Euler, o Luizão e o Euler, que foi o outro que fez gol na ida e na volta. Jogou
4: muito,
0: ele. E você escolhe qual, Zito?
4: Cara, falando dos mata, -mata só de mata-mata, todos é, tiveram alguma coisa especial, porque do primeiro de 99, o Marcos virou São Marcos, começou a virar São Marcos ali. É, no jogo da volta, o 2x0 do Corinthians, acho que os minutos finais ali, o jogo ficou muito aberto. É, os dois tiveram chance de, de matar o jogo, foi bem legal. O primeiro jogo de, de 2000, é um absurdo esse 4x3, todas essas reviravoltas, mas eu, eu fico com, com o segundo jogo 3x2. É um jogo muito hum. emocionante. Teve confusão até na disputa de pênalti. Eu nunca tinha visto isso, nunca vi depois disso também os caras discutindo durante a cobrança de pênalti. Edu gente, Gaspar, é, né? É, Exato. Edu é, Gaspar. É, esse jogo de 2000, o segundo jogo, tem tanta coisa legal que a gente lembra que a gente quase não fala de uma de um gol meio totalmente absurdo, sei lá, estranho. O segundo gol do Corinthians é um chute do Rock Júnior nas costas do Mar. Esse lance é bizarro e ninguém comenta, porque tem muita coisa para comentar desse jogo. Então, acho que como o Palmeiras classificou, o Marcos pegou o pênalti, nem lembra disso. Mas o gol do Corinthians, o Roque Junior chuta a bola em cima na, nas costas do Marcos e ela entra, né? Então e eu fico e com é o,
1: muita coisa. E é, o último, e é o último derby da história da Libertadores, né? Então ele, ele automaticamente se eternizou aí por 20 anos, né? E, e o resumo é o jogo que fecha esse retrospecto de seis jogos aí entre os dois. Três vitórias para cada lado, né? Coisa espetacular. E duas vitórias em mata-mata, né? O Palmeiras tem 2x0 no mata-mata, mas o confronto geral de jogos é 3x3. Três três.
0: É, eu fico com o segundo jogo de, de, de 99. Eu, eu, na época, eu duvidava o Corinthians conseguir reverter aquilo ali ou, ou, ou qualquer coisa do tipo. E aquele 2x0 ali realmente embora o Corinthians perca a decisão por pênaltis, talvez seja fácil, tirando, né, obviamente, momentos marcantes do ano que o Corinthians ganhou o título em 2012, talvez seja uma das maiores vitórias do Corinthians e Libertadores, seja aquele 2x0, porque foi contra o maior rival, um time que, que era realmente é, ligeiramente superior, também acho, ao Corinthians. Bom, era o Palmeiras campeão da América, depois contra o, o, o Deportivo Cali, né, depois o Palmeiras foi para final, acabou derrotado pelo, pelo Boca, né, o Boca do, do, do Biante, que, que fez história no mesmo Morumbi, no mesmo Morumbi. E... enfim, mas foram realmente grandes confrontos, e é impressionante, né, que os da fase de grupos de, da, de, de 99, também cada um ganhou um, assim, é, é... Eu acho que... Eu não, eu não diria que, que Corinthians e Palmeiras têm uma conta pendente em Libertadores, porque essa conta ela é pendente demais para o lado do Corinthians, que tem duas eliminações, né? Quer dizer, o, o, o Palmeiras ali, ele tem, ele tem uma, uma vantagem psicológica já sobre, sobre o rival num eventual mata-mata que é muito grande. Eu acho que só uma... Talvez só um feito como fez o River contra o Boca né? é, em, em 2018... Só ganhar a Libertadores, uma final de Libertadores tiraria de uma vez essa conta, né, do, do, do Corinthians, mas é, eu como amante do futebol sinceramente espero que um dia a gente possa é, reviver novamente a emoção de, 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 um, de um derby em um mata-mata de Libertadores. O falou desse ano, mas passou perto no ano passado, né? Em
1: 2019 foi, foi ali, e aí sim seria o mata-mata, né? Que tanto se esperava, porque seria a, a fase de quartas de final. Palmeiras e Corinthians caíram na mesma chave. O Palmeiras chegou nas quartas, mas o Corinthians caiu para o Colo-Colo nas oitavas. Se o Corinthians passasse do Colo-Colo -polo na Libertadores de 2019, a gente veria ali. 2018, perdão, né? A gente veria um derby ali de quartas de final mais uma vez.
0: Bom. Vamos chegando ao fim deste podcast especial. Você segue a gente em arroba LibertadoresBR no Twitter, no Instagram, Facebook.com.br Copa Libertadores lá no Facebook, barra LibertadoresBR no YouTube, arroba Libertadores no TikTok. Em breve teremos Marcito fazendo danças no, 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 no TikTok, desafios com, com, com a bola. É.. Gostaria de agradecer a presença especial do, do, do Felipe Zito aqui do GoalSport.com é, somos fãs do, do,
4: do trabalho de vocês, espero que você possa voltar outras vezes Obrigado, um prazer é, falar com vocês estamos entre amigos aqui, e um prazer maior ainda relembrar um jogo histórico da Libertadores, foi bem legal, obrigado pelo convite
0: Valeu Marcito Salata Rocha até a próxima, qual que é o próximo podcast Março Porto?
3: Tá em, em produção aí, reta final de produção São Paulo campeão da Libertadores, 15 anos da conquista de 2005 tá? e aproveitar e mandar um grande abraço para para Stephanie Afonso, que é quem vem produzindo os podcasts aqui com a gente, vem dando uma força, então um abraço aí para ela, lembrança do trabalho
0: Rocha, obrigado é, eu ia agradecer ao Rocha primeiro, porque teve um esforço ali além do, do, da, da participação no, no podcast uma manobra doméstica ali deixar um beijo para o João né quase um coadjuvante nessa nessa gravação o João fez 11 meses 11 meses exatamente mas aqui é que a gente faz isso a gente trabalha um pouco
2: troca uma fralda aqui dá um almoço ali dá um banho aqui mas estamos todos juntos ali para falar mas sempre disponível para falar de futebol para de Comebol Libertadores para trocar ideia com os amigos. Obrigado aí por mais um, mais um podcast.
1: Satinha, até a próxima. Valeu, um abraço, sempre um prazer. Obrigado, Zito, também, reforço o agradecimento. Só para fechar com uma informação histórica, né, eu falei no começo sobre 55 anos aí do, do, da semifinal com mais, com mais gols. Faltou dizer que a semifinal que teve mais gols foi de 1965, um duelo entre Santos e Penharol. Santos 5x4 na ida, Penharol 3x2 na volta, foram 14 gols naquele, naquele duelo de 65, que supera em número de gols, este derby que falamos tanto. Um abraço,
0: até a próxima, amigos. Valeu, galera, tamo junto, segue a gente, assina o podcast, e até o próximo episódio com São Paulo, campeão da Libertadores de 2005, 15 anos depois, a era Rogério Senni no São Paulo Futebol Clube. Até a próxima, valeu!